0: Привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера «Ситуация Хелп». Здесь мы разбираем неоднозначные, экстремальные или просто трешовые случаи жизни, которые могут произойти с каждым. Все для того, чтобы вы всегда были готовы правильно действовать в непредвиденных обстоятельствах. Меня зовут Дарья Бакина. В гости к подкасту «Ситуация Хелп» приходят люди с удивительным опытом. Они рассказывают истории, которые с ними приключились, и затем мы вместе разбираемся, как следовало бы поступить в идеале. И делимся советами на случай, если с вами случится нечто похожее. Эта история произошла в семье героини сегодняшнего выпуска Кати. В конце января 2023 года она позвонила своей бабушке ответила, что не может говорить прямо сейчас и повесила трубку. Сначала Катя не придала этому значения и просто продолжила заниматься своими делами. Но взволнованный голос бабушки словно эхом продолжал звучать в голове. Волнение Кати постепенно нарастало. Через пять минут тревожные мысли окончательно захлестнули ее. А кто это интересно, должен позвонить бабушке, что она не может поговорить с внучкой, которой на минуточку не было в Москве уже несколько месяцев. Это был первый звонок девушки после возвращения в родной город. Катя позвонила еще раз. Бабушка снова сказала, что у нее нет возможности говорить и снова повесила трубку. Тревога Катя усиливалась. Девушка позвонила еще раз и потребовала объяснений. Настойчиво. Бабуля ответила, что нет времени объяснять. Случилась беда, все рассказы потом. В тот момент Катя окончательно поняла, что дело пахнет керосином. Первое, о чем подумала девушка – мошенники. За год до этого бабушка Кати чуть не повелась на классический развод типа «Алло, я твоя внучка, сбила человека, мне нужны сто тысяч, срочно». Но тогда бабуля вовремя сообразила позвонить Кате и переспросить все еще раз. Тогда-то и раскрылся обман вымогателей. Та история вселила в Катю уверенность, что бабуля в случае очередного похожего звонка тут же свяжется с родственниками. Но в этот раз все было иначе. Нынешняя схема развода была хитрее предыдущей. А все потому, что до разговора с мошенниками бабуле позвонил полицейский. Ну, по крайней мере, человек так представился. Как дальше развивались события, расскажет сама Катя. Катя, привет. Привет, Даша. Слушай, Катя, ну, по моим ощущениям, вот по этой предыстории, какая-то у вас детективная история получилась. Я так поняла, что так, сперва бабушке позвонил человек, который представился полицейским. И что он ей сказал?
1: Да, все так. Действительно похоже на какой-то сериал на НТВ. Позвонил полицейский, представился, как любит говорить моя бабуля, отрапортовался, сказал, что он тот-то, тот-то, он участковый по ее адресу, и что в их доме действует злостный мошенник, звонит неким сиплым голосом, вымогает деньги. И по адресу, где живет бабуля, таких случаев было уже несколько будьте осторожны, будьте бдительны, запишите, пожалуйста, мой номер телефона, диктует номер, и такой типа, ну, держимся на связи, Звоните, если что. Угу. Он даже в целом предупредил, ну, не просто, что они позвонят, а что вот конкретная ориентировка какой-то мужчина с сиплым, неприятным голосом звонит и требует, там, ну, требует деньги. И прошло буквально 30-40 минут, как действительно раздался телефон, там некий сиплый голос сказал, что он там, я не помню имя какое-то, на в там, Валерий, Владимир, ну, что-то такое, и давайте деньги. Угу. Ну, дальше, естественно, бабушка, как велено, перезванивает следователю этому, говорит, то все, вот все сбылось, как вы и сказали, значит, позвонил этот сиплый голос, будем для удобства дальше его так называть, а сиплый голос велел, в общем, там, деньги. Следователь говорит: да, все так, все так. Смотрите, очень хорошо, что вам тоже позвонили. Сейчас мы будем, ловить ну, ловить наживца. Ну, надо понимать, что бабушка, наверное, моя не исключение из миллиона других бабушек и в целом поколения наших родителей. Она любит вот эти, знаете, нехитрые сериалы там типа След, там вот это вот все, где хорошие полицейские раскрывают дела вот буквально по щелчку пальцев, и поэтому предложение следовать. Сейчас мы будем ловить на живца, но ее, ну, как минимум, не удивило, ну, типа, да, это нормально, такая операция ведется.
0: Ага, ну, получается, она вдохновленная всеми этими сериалами согласилась ловить на живца, и вот расскажи, как ловили.
1: Я так понимаю, что звонил этот Сиплый Голос еще не раз, велел идти там в конкретный банк, снимать деньги, говорить, что он сейчас туда подойдет, и когда она снимет деньги, он к ней подойдет, и эти деньги заберет. Бабушка всегда перезванивала следователю, рассказывала все то, что ей сказал Сиплый Голос. Тот успокаивал, говорил, все окей, и в какой-то момент ей вызвали такси. Сказали спуститься вниз, приедет там белая машина, гос номер такой-то, она спускается, машина везет ее в банк, но не в тот банк, в который типа велел мошенник. Ну условно говоря, мошенник сказал едем на улицу Пушкина, а они приехали на улицу Латушкина, она снимает деньги, едет с деньгами домой, а мошенник ей звонит и говорит все, я все понял, там старая ты. Клюшка, значит, ты ехала не в тот банк, почему ты туда ехала? А теперь я не смогу забрать у тебя деньги лично,
0: ты должна их будешь мне положить. Вот, ну там, типа насчет. Подожди, а получается машину вызывает как будто следователь, не мошенник, да? А машину как будто
1: следователь, да, вызывает. И это все супер пестрит не со стыковками, но я понимаю как бы панику ну пожилого человека и в целом, ну условно кажется, что в последние лет ну наверное 35 бабушка вряд ли куда-то ездила на такси, и в целом для нее это ну такая, как бы, ну, неожиданная очень процедура. Ну, куда-то сел, куда-то повезли, у банка-то она оказалась, как бы вот. Ну, по логике, мы, конечно, понимаем, что э, некий сиплый голос и некий следователь, э, ну, естественно, знали, кто куда едет. И это очередной повод было запугать, сказать бабушке, что все, типа, я за тобой следил. Ты не была в банке по адресу Пушкина. Ты ездила, значит, в банк по другому адресу. Вот я, значит, типа лично с деньгами сейчас подойти не могу. Ждите указаний, да, там будешь куда-то их переводить. И вот тут еще раз получается, что бабушка звонит следователю, это все рассказывает. В какой-то момент, ну, она уже говорит, что да, там что-то там, типа, ну, этот голос грубо с ней разговаривает и, ну, позволяет там всякие выражения. Дальше какой-то просто сюр на тему того, что следователь говорит, все в порядке, мы сейчас включим прослушку, и раздается такой, ну, типа щелчок в трубке. Нам не знаю, спустя там полминуты или минуту в их разговор как будто врезается вот этот третий человек сиплым голосом и опять начинает ну, говорить какие-то там неприятные слова и вещи. Следователь такой, все, мы его слышали, сейчас мы его схватим, значит, за все там причинные места. И дальше примерно кажется, что в этот момент начинаю звонить я. Потому что бабушка постоянно держит в этом напряжении из разряда жди указаний. Мы скажем, что делать, то следователь ей это скажет, то преступник, то там неважно кто. Вот, она постоянно ждет какие-то вот эти вот штуки и перезванивает от одного другому, ну, грубо говоря,
0: да, чтобы как-то там, ну, типа, держать на связи. Жесть какая, это ей то один звонит, то другой. Вот это вот напряжение, про которое ты сказала. Я даже не представляю, как твоя бабушка себя ощущала. Это должен был быть просто ужас какой-то.
1: Я не представляю вообще. Что, что с ней было серьезно. Я не представляю даже. И в этот момент начинаю звонить я. И да, все, как ты сказала. Я действительно первый день в Москве днем там не занята какими-то своими делами и могу спокойно поболтать. И так радостно, что вот, ба, мол, я тут. Она говорит, да, да, очень хорошо. Мне нет, ну, типа, я не могу. А я такая, ну, окей. И через пять минут мысли, типа, ты не можешь, ну... Нас у бабушки не так много, <смех> условно ну, там родственников, кто может звонить. И опять же, в силу возраста у нее там близких приятелей осталось тоже ну, небольшое количество. И я начинаю тоже названивать. Я так понимаю, я не добавляю спокойствия бабушки, потому что я несколько раз звоню. И с каждым разом я понимаю, что да, какие-то мои самые вот худшие опасения на тему того, что да, это, наверное, какой-то развод но они меня настораживают. В итоге я принимаю решение, что надо ехать и ну, типа, на месте разберемся. По дороге ехала подруга, я ее хватаю ну, на Ленинградке в Москве, мы садимся в такси, едем на другой конец географии да к бабушке. Я по дороге, как бы, ну, рассказываю ситуацию. В итоге мы приехали с подружкой и поцеловали дверь условно. Ну, все, дверь закрыта. Я сразу поняла, что я не увидела свет в окне. Я сразу поняла, что дверь закрыта. Но мы протусили еще, наверное, порядка там ну, минут 50 часов закрытой двери, то выходили на улицу. Я даже примерно еще в главном представляю магазины, в которые бабушка ходит. И понимаю, что да, нет, не пойдет она вечером, в 6 вечера в магазин. У нее а, есть определенный распорядок дня, ну, который ну, даже не годами, десятилетиями выработан. Ну, типа, она все дела делает в первой половине, во второй она там сидит вон, кино, след, смотрит по телеку. И мы, в общем, ну попомялись, постояли там час, пошел второй час. Мы ну, такие, ну, блин, что-то наверное, надо ехать. Ну, как бы, ну, правда, вдруг она куда-то пошла к соседке, типа, буду дозваниваться. Потому что по соседям я тоже постучалась, позвонила, но дверь никто не открыл, потому что, ну, потому что, не знаю почему. Вот. И отъехав там буквально пару остановок на трамвае, я понимаю, что я ей дозваниваюсь и говорю «Привет». Она говорит «Привет». Я говорю «Ты где была?». Она говорит «Я не могу говорить». Я говорю «Что такое?». Она говорит «Я не могу говорить». Я говорю, что-то случилось? Она говорит, да. Я говорю, я сейчас приеду через 10 минут. А она не понимает. Она говорит, а где ты? Что это? Ну, типа, чего? Я говорю, Баба? Я говорю, я только что у тебя была. Она говорит, ты заходила в квартиру? Я говорю, бабуля, у меня же нет ключей. Она говорит, ага, точно. Хорошо. Ну, ты не приезжай потом. Ну, ты приезжай. Ну, я не знаю. Катя, тут такое. И, короче, ну, просто. Я приезжаю в попадаю, в общем, в квартиру, бабушка. Я говорю, что случилось? Давай рассказывай. И вот она мне начинает рассказывать эту историю про следователя, значит, про то, что ее не было, потому что ей опять вызвали такси, велели ехать, ну, сказали с адрес... С деньгами ехать? Да-да-да, с деньгами, сказали адрес, куда ехать. Она приехала в салон, ну, одного сотового оператора, где остался вот этот киви-терминал. Ну, помните, когда денежку пихать надо? Ага-ага, да. И вот она приехала туда... И это самая лучшая часть вообще вот всей истории. Я все понимаю, что в банке выдали сумму, там, я все понимаю это. Но приезжает человек, пожилой человек, даже не пожилой, прям откровенно уже вот прям ну, очень пожилой человек. Она приезжает, ее сопровождает таксист. Таксист помогает ей на протяжении ну, мягко говоря, долгого периода времени класть деньги на Киви-кошелек постоянно таксист на связи с кем-то по телефону, и этот кто-то ему говорит, да-да, деньги пришли, да-да, деньги пришли. Причем бабушке было сказано ЦУ, типа, на тему того, что если вдруг вас спросят, куда вы деньги переводите, говорите своему внуку Олегу, она такая, да-да-да, если спросит. Но спойлер не спросил никто. То есть, типа, это э, вот это, ну, та часть, честно, которая меня больше всего поразила. Ну, вот стоит бабулька. Стоит бабулька с мужиком, Мужик на телефоне, понятно, что там деньги получили, получил, деньги получили, получил. И они на протяжении ну, типа 25 минут, там 30, она просто кладет деньги да, туда. И Неужели это не вызывает подозрений? серьезно? Ну, Неужели? И все, после чего ее, значит, привезли домой, вот с такой пачкой чеков, что она куда-то там на киев кошелек кидала бабос. И я приезжаю, вот она начинает рассказывать, рассказывает, что был там следователь и так далее. И я ее, в общем, сажаю, я объясняю бабуль, там, это вот такая история, ну, вот такое произошло. Ну, это мошенники. Она говорит, ну, а как же, вот следователи. Я говорю, что нет следователей, бабульчик это мошенники. Она говорит, ну как, ну есть. И я, в общем, беру там свой телефон, естественно, я начинаю звонить в полицию, объясняю ситуацию, что вот такая-то такая ситуация. Мне говорят, что сейчас там звонок передадут. В итоге мне там тоже перезванивает какой-то э, полицейский. Он представляется. Я обрисовываю ему ситуацию. Говорю, вот есть у вас такой-то? Называю ФИО, которое у бабушки записано. Он говорит, да, говорит, такого знаю. Я говорю, ну, смотрите, говорю, вот у меня есть как бы его номер. Давайте сверим номер. Ну, мне меня полицейские трубки говорят, типа, ну, а почему я с вами должен сверять номер типа, нашего сотрудника? Я еще раз объясняю, говорю, как бы, ну, ну мало ли там, действительно, знаешь, у меня там на полсекунды было э, ощущение, что вдруг это действительно какая-то история под максимальным контролем, хотя, ну, я понимаю, что это на уровне бреда. Маленькая надежда теплилась. Ну да, это такая, знаешь, какая-то просто ничтожная а, надежда или что-то. Я говорю, вот нам типа звонил человек, представлялся вот этим вот, оставил свой номер, четыре последние цифры, там, такие-то. меня чувак в трубке говорит сейчас одну секунду, видимо, открывает телефонную книгу, говорит, нет, у того, и называет четыре другие цифры. Но да, такой сотрудник у нас есть, просто он сейчас не вот по улице, там, вот этой вот, а по
0: соседнему дому. Ага, то есть он не только в полиции работает, но он еще и работает недалеко от того места, где твоя бабушка живет, и, собственно, где это все случилось, да? Ну да, там улица одна, значит, как-то
1: по домам там делится, ну, что-то такое. Но ну, типа, да, это реальный чувак, который есть. А, и говорит о том, что все, сейчас приедет наряд, в этот момент параллельно звонит городской бабушке, и там такое: ну что, типа, в полицию дозвонилась, «Сейчас приедем, будешь заявление писать». Офигеть. А, и тут уже меня, короче, на измену. Вот серьезно, тут меня уже на измену начинает это все сажать, потому что я такая «Да в смысле?» Я пытаюсь сообразить умом, что это же все, ну, условно, тебя там ну, на испуг берут. И всего два варианта, да, там. Либо бабушка бы дозвонилась до полиции условно, либо нет. Я понимаю, как это работает, но в этот момент было прям реально страшно. И в итоге к нам едет полиция, и я прям в какой-то момент, я типа не понимаю, открывать дверь или нет. Ну вот серьезно, вдруг это сейчас, ну типа не те. И пока я там за секунду думаю, кому дверь открывать или, не знаю, спросить через дверь, кто там там. И вот эти вот все какие-то детские штуки, которыми нас всем учили, когда дверь посторонним мне открывать. А там бабуль, дверь на распашку заходить, и гости дорогие. Вот это вот все. Тут на самом деле, ну, грубо не вдаваясь в подробности, да, там смысл в том, что все, мы там пишем заявление. в Начало второго ночи мы все расходимся, mm -hmm, mm -hmm. и на следующий день тишина, но у меня бабушка в следующий день весь была на работе. А через день ей позвонил опять ну, липовый следователь, сказал «Да-да, я вот видел ваше заявление, все в работе, вы не переживайте, все нормально». Тут ей потом звонит через полчаса опять сиплый голос и говорит Окажись, а, у тебя что-то осталось еще». «Давай, типа, меднись и еще снимай». Это ужасно. Бабушка вешает трубку, потому что ей вроде внушили, что «вешай, вешай трубку». Ей опять перезванивает липовый следователь. И такой, типа, «Вам никто не звонил?» Вот, бабушка ему, естественно, опять начинает рассказывать о том, что «да, звонил». И ей начинает следовать, говорит, делайте то же самое, делайте все то же самое, что делали, типа
0: так и надо делать. Я просто не понимаю, вот зачем это нужно было делать? Они уже получили деньги, уже знают, что заявление на них в полицию составили. Зачем надо было еще звонить бабушке и дальше ее мучить? Это вообще садизм какой-то? Зачем так делать? Я не знаю, да что я, ну, не нахожу ответа на этот вопрос.
1: И а Блин, я очень важную деталь упустила. Когда первый раз позвонил следователю в этот день и спросил, подала ли она заявление, она сказала, я нет, у меня занималась этим внучка. Это очень, на самом деле, важная э, формулировка. Сейчас объясню, почему. Она говорит, это следователь. потом начинает я говорю, что делаете все то же самое. У бабушки что-то щелкает. Она вешает трубку, перезванивает мне. Говорит, Катя, они опять звонят я говорю, сиди на месте, я сейчас приеду. Ну, я бросаю там, естественно, все дела, бегу к машине, благо день, там, я без пробок доезжаю, говорю, там, никому не открывай, как буду у подъезда, я тебе позвоню, скажу, что буду домофонить. И за тот период, пока я ехала, там, 20-25 минут, ей еще раз звонил и сиплый голос исследователь, типа, и сиплый угрожал, чтобы она немедленно пошла, значит, там, еще какие-то деньги куда-то переводила, и потом... Ну, вот тут она потом, конечно, начала теряться бабушка. И говорит, что нет, нет, это, наверное, все-таки сиплый сказал. Но нет, типа чувак, который представлялся милиционером, сказал и такую формулировку. Услышав, что типа я занимаюсь внучкой о том, что давай, типа, делай все то, что тебе говорит цыплый голос. Еще раз, типа, он говорит: делай, делай, делай это. Иначе, типа, мы внучку поймаем и изнасилуем. И тут у бабушки просто ее понимаешь, но ну, она все говорит: Катя говорит, что мне делать? Они тебя сейчас поймают, они тебя это. И я пытаюсь бабушке объяснить, что ты же сама дала вот эту вот ну наводку, да, ты сама сказала, что есть я они ну до этого бы не знали и этого бы ну типа не было бы этого никогда бы не случилось этого диалога и вот у нас в общем второй этап мы просидели целый день я заблокировала номер на входящий на Сотовом чтобы ну в черный список отправила но на городской больше никто не звонил потому что я велела просто все говорю больше не разговариваю, просто клади трубку клади трубку клади трубку вот и ну, в общем, на данный момент уже сколько времени прошло, все прекратилось. Я просто сейчас прям календарь открыла. То есть прошло уже полторы недели с момента событий, условно говоря, больше. Но каждый день мы разговариваем, каждый день мы заново переживаем эту ситуацию, потому что ну, она находится в испуге, в огромном испуге из-за этой всей э, ситуации. И что самое ну, еще максимально дурацкое, когда приезжали следователи, ей дали корректный номер участкового, сказали звонить звонить обязательно по всем вопросам ему. И надо было так случиться, что два или три дня назад он перешел тоже на другую улицу участковым и теперь у нее третий участковый. То есть она за две недели получила три фамилии участковых, одно из которых типа, заведомо ложное, и это не помогает сейчас. Это, как бы естественно, сейчас ощущение полной паники, того, что ну, типа, непонятно, кому верить, кто там правда следователь, кто неправда, и что вообще происходит. Но как бы все ок.
0: Вы вызвали полицейских, составили заявление, и они ушли. А был какой-то прогресс у дела? Просто времени уже достаточно много прошло, ты говорила примерно полторы недели? Или они вот как ушли, так и ушли, и, и все? Ну, в целом, можно
1: сказать скорее, что да, как ушли, так и ушли. Ну, опять же, возможно, потому что у них случилась вот эта передача дел. Я, на самом деле, за несколько вот э, минут до нашего разговора я хотела позвонить следователю новому как раз, но пока не смогла дозвониться. Во время всей этой истории бабушка
0: вообще много денег потеряла, да? Довольно много, скажем так. Вот. Да, это ну, довольно ощутимая сумма. Ну, ты рассказывала просто, что в Киви-терминале бабушка деньги переводила, и слушатели не видели, я видела, потому что мы с тобой по, с помощью камеры еще общаемся. А ты показала довольно большую стопку чеков, ну, то есть это внушительная сумма.
1: Ну, понятно, что, наверное, у многих людей в ее возрасте, есть какие-то там накопления или отложенные вот эти вот на черный день, но в целом да, там ситуация, конечно, аховая.
0: Мне знаешь что еще интересно? Ты просто рассказывала, когда про таксиста, что он бабушке помогал деньги в терминал там вкладывать, что он по телефону там с кем-то переговаривался. Я думаю, неужели и таксист был с ними? Но ну, это же вообще ужас какой-то, вообще никому доверять нельзя.
1: Тут тоже такая история, тут не очень понятно таксист. С ними таксист, таксист, без них таксист. Потому что в целом у нас же вообще мир состоит из очень отзывчивых людей, если вдуматься. И если ты действительно просишь помощи, тебе же помогают. И если ты по телефону сказал тому же таксисту, что, братан, тут бабушка моя едет, помоги, пожалуйста, старушке разобраться, какие там
0: цифры тыкать. Да многие готовы помочь, ну типа это данность. Я, во-первых, хочу тебя поблагодарить за эту историю, потому что ты уже говорила о том, что, ну, ты думала, что со мной такое точно не случится. Я слышала не раз уже истории о том, что там следователь кому-то звонил, но как-то я не слышала вот эту полную историю, что позвонил следователь и лишился человек денег. И тут ты понимаешь, насколько все может быть жестко. и реально же не только пожилые люди могут попасться. Опять же, ты говорила, что в какой-то момент звонили, и ты не понимала, настоящий следователь, кто что вообще происходит, правда ли это. Но, типа, на самом деле все очень жестко. И вот благодаря тому, что ты все это рассказала, ну, как-то прояснилась картина, что все реально и может случиться с каждым. Звонки телефонных мошенников, к сожалению, не редкость. Даже если вы или ваши родные не единожды успешно уворачивались от телефонных обманщиков, это еще не значит, что вам ничего не грозит. Хитрецы бывают изобретательны. Так что будьте начеку и как только узнаете о новой мошеннической схеме, сразу рассказывайте о ней своим родителям, бабушкам и дедушкам. Помните, что аферисты могут не только звонить, но также приходить прямо в дом и представляться страховщиками, работниками газовых служб, управляющих компанией и так далее. Если таких никто не вызывал, не спешите приглашать их войти. Попросите подождать за дверью, а сами позвоните в организацию, сотрудник которой к вам явился, и спросите, правда ли Иванова Ивана Ивановича к вам отправляли. Попасться на уловки мошенников можно в любом возрасте. Все схемы основаны на спекуляции нашими страхами. Аферисты сначала нагнетают напряжение и вызывают чувство тревоги, а потом предлагают помочь. Вот такие спасители, которые подсказывают, что нужно сделать, чтобы спасти себя или близких от проблем. Например, перевести деньги. Вот тут-то нужно быть предельно внимательными. Задайте себе вопросы. Зачем я собираюсь это сделать? Что мои помощники получат, если я поступлю так, как они предлагают? Ну а вообще самое интересное начнется, если вы решите задавать вопросы не только себе, но и тем, кто просит вас перевести деньги или сообщить код от вашей банковской карты. Вот небольшой пример из жизни моей коллеги по имени Елена. Моей маме позвонили и сквозь слезы сказали «Алло, мама, я дочь твоя, я человека сбила». Мама не растерялась и уточнила «А как тебя зовут, дочь моя?» Ей сказали «Наташа». На этом разговор практически окончился. Мама ответила, что дочь ее совсем не Наташа, машину не водит, а сбить кого-то может исключительно пешком. Вот такой простой уточняющий вопрос сломал всю схему мошенников. Если же вы или ваши близкие уже попались на уловки мошенников и отдали им деньги, то вот что нужно сделать. Немедленно обратитесь в полицию. Кража денег – уголовное преступление, и им должна заниматься полиция. Заявление о действиях мошенников можно оставить по телефону горячей линии МВД, на сайте министерства или в отделении полиции по месту жительства. Обратитесь в банк. По закону банки обязаны вернуть клиенту незаконно списанные деньги, если не докажут, что клиент сам нарушил правила использования карты. Тут важно действовать быстро. Позвоните в банк и сообщите о проблеме. Попробуйте отменить транзакцию в личном кабинете интернет-банкинга. Запросите подробную выписку со счета, где будет указано, куда переведены деньги. Ссылки с этими и другими советами по теме вы найдете в описании к этому выпуску. Это был подкаст «Ситуация Хелп». Здесь мы разбираем неоднозначные, экстремальные или просто трешовые случаи жизни, которые могут произойти с каждым. Все для того, чтобы вы всегда были готовы правильно действовать в непредвиденных обстоятельствах. Если у вас есть история, которой вы бы хотели поделиться с нами, пишите нам на почту подкаст подкастсобакалайфхакер.ру или в телеграм-бот подкасты лайфхакера. Подписывайтесь на подкасты лайфхакера в телеграм и на всех удобных платформах, чтобы следить за новыми выпусками. Ставьте оценки, лайки и делитесь этим эпизодом, если он вам понравился. Так еще больше слушателей о нас узнают. С вами была Дарья Бакина. Этот выпуск мне помогали делать редакторы Дарья Костючкова и Кирилл Краснов, а также звукорежиссер Кирилл Виницкий.